0: Tämä energiatransitionin nopeus, jota nyt vaaditaan, niin on, on vähän samanlainen kuin mä sanoisin sulle, että tässäpä sinulle vaikka 10 miljo- miljoonaa ja tuossa on tontti. Saat sen, jos rakennat oma kotitalon kymmenessä minuutissa. Ei onnistu.
1: Näin sanoo energiayhtiö ST1 perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Antonen. Starttaa älyradion kymmenes kausi ja jaksoja on ennen tätä purkissa jo 74. Kaikki aiemmat jaksot löydät omasta suosikkipalvelustasi. Minä olen Eero Öster ja tälläkin kaudella älyradion on lupautunut mukaan huippumielenkiintoisia vieraita. Kauden käynnistää ST1 Mika Antonen. Keskustelemme Antosen kanssa muun muassa vihreän siirtymän massiivisesta työmäärästä ja epärealistisista aikatauluista. Puhumme myös siitä, mitä energiakriisi tarkoittaa energiatransition tavoittelemiselle ja ylipäätään eri energiamuotojen saatavuudelle.
2: Älyradion
1: Radio. Äly vieraat ovat päässeet tässä alussa suosittelemaan kuulijoille jotain inspiroivaa. Onko sulla jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa Älyradion kuuntelijoiden kanssa? Sykähdyttävää sisältöä... <tota, äh,
0: kyllä mulla menee niin kun aika lailla tonne musiikin puolelle ja jos nyt ihan tällaisia uusimpia sykähdyttäviä sisältöjä, niin, niin sanoisin, että Halo Helsingin uusin LP ehkä, niin, niin, tota, menee sinne sydämeen suoraan ja Ellin sanotukset iskee aina aika lailla tuonne niin jonnekin tajunnan ja, ja niin, niin, fiiliksen syvempiin syövereihin, että niin tota, on aina ihaillut hänen sanotuksiaan ja tietyllä tavalla jopa ihmetellyt, että miten niinkin nuori ihmi, ihminen voi kirjoittaa ikään kuin olisi kokenut jo aika paljon enemmän, että Joo. on mulle aina aika niin kun sykähdyttävä hetki, kun uusi albumi tulee ulos, niin tota, mitäs täältä kaikkea
1: löytyykään. Juuri näin, eli Halo Helsingin uusi LP-kuunteluun siis. Mutta hei, sun tunnetaan perustamasi yhtiön lisäksi esimerkiksi urheilun suursponsorina, niin mitä yhteistä yrityksen johtamisella ja urheilumaailmalla mielestäsi on? Se on tietyllä
0: tavalla vähän ehkä vaikeakin kysymys, mutta jos yritetään pitää se helppona, miten mä sen ehkä itse näen, niin molempia tulisi johtaa arvopohjan kautta. Ja se... Arvopohjan rakentaminen on ehkä yrityksen johtamisessa ja sitten urheilujohtamisessakin se kaikista vaikein ja hankalin tehtävä ja varsinkin sillä lailla sen arvopohjan rakentaminen, että se ohjaa sitä toimintaa ja siihen voi sitten nojautua niissä vaikeissa tilanteissa, kun tulee pohdittavaksi, että miten tässä nyt kuuluisi toimia, niin sieltä arvopohjasta pitäisi löytyä niitä ratkaisuja ja pitäisi löytyä se, opastus siihen, että miten tässä nyt sitten toimitaan. Ja siinä mielessä tämä on niinku mun mielestä se yhteinen tekijä, ja, ja niin toki voi olla paljon muitakin, mutta tämä on ehkä se tärkeä ja, ja niinku fundamentti, niinku minkä itse näkee, että
1: on, on yhteistä. Kyllä, eli arvo, arvopohja ja, ja sillä, sen perustalle rakentaminen. Kyllä, juuri näin. No, saat rakentanut huikean kasvutarinan, eikä tämä kasvu ole ollut täysin suoraviivaista, niin mitkä on ollut tärkeimmät opit st 1 pesteessä. No,
0: kyllä se kulminoituu aika pitkälle niin tota, osaamisen korostamiseen, että, että kun sulla ei ole tavallaan mitään muuta kuin kun alussa oli vain kaksi jätkää ja faksma siinä, niin se on perustunut aina koko meidän tarina niin kuin oikeastaan siihen osaamiseen. Ja ollaan siihen, ehkä alussa ei kiinnitetty niin huomiota se tuli, kun nuorena lähettiin, niin se tuli ehkä siinä mukana sitten edellisistä tekemisistä. Mutta niin tota, sitten se alkoi aika nopeasti huomaamaan, että se... Ihmisten merkitys, osaamisen merkitys, yksilöiden tekemisen merkitys, niin se on jokaiselta pieneltä yksityiskohdalta hiottava siihen niin kuin parhaaseen mahdolliseen osaamistasoon. Ja silloin, kun se osaaminen on kohdallaan, niin silloin voi menestyä. Se ei takaa, että se menestys tulee, koska niin, niin me tarvitaan sitten liike varsinkin, niin, ja miksei muuallakin, niin aika paljon myös sitten Olosuhteiden osumista kohdalleen. Mm. Ja tätä mä oon monesti sanonut, että on käynyt hyvä tuuria, ja sitten jengi ajattelee, että no toi nyt on ihan höpö höpö, että ei tässä tuurilla seilata, mutta mä oon sitä sitten yrittänyt selittää, että ei se ei se ole samanlaista tuuria, kun laittaa lottorivin sisään ja niin, tota, mm. sitten voittaa päävoiton, vaan se on sitä tuuria, että kun sulla on se osaaminen ja ymmärrys siitä, mitä sä teet, niin huipputasolla, niin et sä voit sitä hyödyntää niin, niin liike-elämässä siinä mielessä, että syntyy viivan alle tulosta, niin mm. olosuhteiden täytyy niin kuin osua kohdalleen. Mm. Et jos olosuhteet on täysin sua vastaan, niin vaikka sä kuinka osaamisen puolelta niin kun, timmissä kunnossa, niin mm. sit siinä ei vaan synny sitä tulosta. Mm. Ja niin, niin meidän tarinassa niin kun, me ollaan oltu onnekkaita tämän olosuhteen osalta, että me ollaan tavallaan oltu oikeassa vaiheessa yrityksenä niin oikeissa olosuhteita on ollut suotusat. Ja sitten meidän osaaminen on ollut siinä kohtaa niin kun, niin tota, kohdallaan ja jälleen kerran ihmiset, että enhän minä tätä ole niin yksi tehnyt, että se pitää aina muistaa, että mm. tuollaisessa tarinassa on niin hurjan monen ihmisen osaaminen taustalla ja, ja niin tota, meillä oli alusta asti ja on tänä päivänäkin niin tota, aivan huippujoukkue ja, ja niin siellä on se sitoutuminen ja, ja niin tota, halu, tehdä niitä asioita parhaalla mahdollisella tavalla, niin se on on tosi kiitettävällä tasolla ja se on pitkälle myös mahdollistanut sitten sen onnistumisen. Mutta aina täytyy muistaa, että olla nöyrä siinä suhteessa, että tuuli voi kääntyä huomenna ja ja siihenkin täytyy olla valmis. Se on ehkä yksi syy, miksi ollaan sitten niin vaikeita ajat päästy parhaiten yli, että, että ollaan Ymmärretty se jo etukäteen, että tämä niin ei ole pelkkää riemomarssia, että täällä tulee niitä mm. vaikeitakin aikoja. Ja, ja, niin, tota, meillä oli monia vuosia, että oltiin todellakin niin, kun, niin sanotusti sillassa ja, ja niin, tota, niistä sitten kuitenkin niin, päästiin niin, kun eteenpäin. Niin, 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 ja tänä päivänä sit
1: ollaan jo ihan kohtuullisessa tilanteessa. Ja no näin voisi sanoa, kyllä. Mm. Pitää muuten kysyä, että, että miten, miten Sä itse sanot, onko ST1, Stettan vai Station One vai joku? ST1. ST1, selvä. Joo. Kaikki kuulee niin mietin,
0: Kaikki mikä? kuulee ja niin se on hyvä, että niin, niin, ja, rakkaan lapsella voi olla monta nimeä. Että <laughs> se <laughs> niin tota, minua se ei haittaa ollenkaan, että niin, niin, jokainen kutsuu sillä millä
1: haluaa. Just. L- Radio. No hei, siirrytäänpä sitten valitettavan ajankohtaiseen teemaan. Energiakriisi koettelee jo nyt monia maita ja tulevat talvi tuntuu varsinaiselta resilienssikokeelta. Poltammeko päreitä ja sijoitetaanko auton takakonttiin häkäpöntöt vai riittääkö polttoaineet? Miten näet tulevien kuukausien selviytymiskeinot?
0: No se on kyllä... Tuhannen taalan kysymys tuskin kenelläkään on siihen vastausta. Ehkä, niin tota, ehkä niin niiden kaikista synkimpien kuvien maalaaminen, siihen ei, ei varmasti kannata lähteä. En, en usko, että niin tota, tässä nyt mitään suurempaa katastrofia syntyy. Tämä ehkä niin eniten tulee näkymään siinä, että, että niin meillä niin kuin tulee, tulee niin kuin Todella isoja laskuja maksettavaksi. Ei niinkään niin isoja kuin nyt on maalautu. Mä luulen, että ne jää selkeästi maltillisemmaksi, mutta erittäin isoja kasvuja. Tavallisen ihmisen kukkarosta tulee menemään kuitenkin suurempi osa kuin mihin on totuttu. Niin tulee menemään energiakustannuksia. Tämä kohtelee myöskin kansalaisia kovin eri tavoin. Että siellä on ihmisiä, joille se on todella... Iso se rasitte ja todella sokkia voi johtaa todella vaikeeseen elämäntilanteeseen. Ja sitten on sellaisia tahoja, joille se ei juurikaan edes näy. Hmm. Ja tällaisten ongelmien niinku ratkaisu on tietysti hirveän hankalaa. Ja siinä mielessä niin, niin tota meidän päättäjillä, poliittisilla päättäjillä on, on niinku aidosti niinku vaikea keissi edessään. Ja Ja niin täytyy varmasti lennosta yrittää keksiä uusiakin ratkaisuja siihen. Itse siihen ongelmaan, että miksi meillä on tällainen energiakriisi, niin me tarjotaan tietysti helppona vastauksena tätä Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Se on tällä hetkellä varmasti se suurin yksittäinen tekijä, mikä siihen vaikuttaa, mutta yhtä lailla Meillä on ollut siellä taustalla jo pidemmän aikaa tämä kehitys käynnissä, että kun me ollaan pyritty täyttämään meidän ilmastotavoitteita ja leikkaamaan päästöjä, niin päästökauppahan on luonteeltaan sellainen, että se johtaa siihen, että niitä tuotantomuotoja, jotka päästöjä aiheuttaa, niin niitä leikataan ja vähennetään. Ongelma on vaan ollut se, että tilalle ei olla rakennettu saman verran kapasiteettia. Ja silloin tulee niukkuutta. Ja sitten tämä kapasiteetti ei ole niin ihan yksi yhteen vertailukelpoista. Että jos sä niin suljet hiilivoimalan, jota ehdottomasti pitää sulkea. Minä olen jo kymmenen vuotta sitten vaatinut räväkästi tuota Hanasaaren sulkemista. Silloin sitä pidettiin täysin mahdottomana. No nyt se menee mm. onneksi kiinni. Mutta kun tuulivoimaa rakennetaan niin täytyy muistaa, että tuulivoima on luonteeltaan sähkön tuotantomuotona aivan erilainen kuin on hiilivoimalla. Hiilivoimalla tuottaa tasaisesti koko ajan sen määrän sähköä, kun siellä se teho on. Sitten taas tuulivoima tuottaa silloin sähköä, kun tuulee, mutta sitten jos ei tuule, se ei tuota yhtään. Ja nyt kun rakennetaan paljon tuulivoimaa, me aloitettiin tämä pioneerina, tämä tuulivoimarakentaminen Suomessa vuonna 2004 oli ensimmäinen <köhön> projekti käynnisty. Niin, niin ollaan siinä auttu ihan pioneereja alusta asti. Niin silloin jo laskettiin sitä, että kuinka paljon niin sitä tuulivoimakapasiteettia voi rakentaa ylipäänsä, että niin tämä systeemi pysyy pystyssä. Että ne hetket kun ei tuule, niin meillä olisi joku tapa hoitaa. Ja muistaakseni päädyttiin johonkin 30 prosenttiin. Nyt nuo kertovat, että voidaan paljon isompiikin prosentteihin mennä. Mutta se edellyttää sen, että joku rakentaa sitä säätövoimaa. Ja säätövoimaa, mitä meillä on olemassa, niin on vesivoima lähinnä. Mutta sitä ei pystytä lisäämään Suomessa. Meidän kaikki joet on jo valjastettu. Eli oikeastaan ainoa sellainen säätövoima, jota voidaan skaalata... Euroopassa ja ja miksei Suomessakin, niin on sitten tämmöinen kaasuturbiiniin perustuva sähkötuotantolaitos. Ja se tarvii sitten polttoainekseen sitä maakaasua. Ja sekään ei ole fossiiliton. (köhö) Eli nyt näitä säätövoimaratkaisuja ei olla rakennettu samaan tahtiin kuin niitä olisi pitänyt rakentaa. Ja sekin on tietyllä tavalla vähän ymmärrettävää, että... miksi kukaan rakentaisi omaan taseeseensa fossiilisen sähkön jota jota ajetaan ainoastaan silloin, kun ei tuule. Mm. Niin, niin tässä niin tavallaan katseet kyllä kääntyy sitten valtioon ja regulaattoriin, että, että niin tässä vihreässä siirtymässä pitäisi ehdottomasti pitää huolta siitä, että kun rakennetaan uusiutuvaa, Sähkö, sähkön tuotantoa tuulta tai aurinkovoimaa niin myös samaan aikaisesti rakennetaan sitä säätövoimaa ja siihen ei nyt vielä ole mitään muuta ratkaisua kuin se fossiilinen niin tota, hmm. ö, toi kaasuturbiini. Ja nyt joku siellä sanoo, että on tätä ja tota, ne, on, ne on, teknisiä ratkaisuja joitakin on, mutta ne eivät ole skaalautuvia. Hmm. Et kun puhutaan useista teravattitunneista tai useista, niin tota, ö, useiden tuhansien megawattien niin kuin edestä, hmm. niin, niin silloin sellaisia ratkaisuja ei ole muuta kuin tämä niin tota, kaasuturbiini tällä hetkellä. Ja tää on yksi se keskeinen, Hidasten myöskin tuolle meidän sähköistymiselle ja me tarvittaisiin nyt lyhyellä tähtäimellä näitä säätövoimaratkaisuja regulaation kautta, niin tulee, jos ne on tullakseen, ne ei niin kuin markkinaehtoisesti synny. Ja sitten me tarvittaisiin siihen rinnalle myöskin sen pitkän tähtäimen ratkaisua, joka on se tuotekehitys ja tutkimus siihen, että me voitaisiin, joku kaunis päivä meillä olisi tällainen teollisen mittakaavan sähkön varastointiratkaisu. Eli silloin, kun tuulee paljon, niin laitetaan sähköä varastoon ja otetaan sieltä varastosta. Ja tähän nyt sitten voi kuulijoille sanoa, että akut eivät ole se ratkaisu. Että kun Oli just pitää, kysymässä. <laughs> kun pitää niin teravattituntitasolla niin niin, niin, tota varastoida, niin meidän, meidän tunnetut mineraalivarat, tästä geologian tutkimuslaitoskin taisi tuossa kesällä tulla yhdellä raportilla ulos, niin meidän maailmassa tunnetut mineraalivarat eivät riitä edes nykyisten sähköjärjest tai nykyisten, nykyisten kaltaisella teknologialla, tätä energiajärjestelmän sähköistämistä toteuttamaan. Sitten jos me alettaisiin vielä sen päälle niin tekemään teollisen mittakaavan akkuja, niin, niin, niin tota, me joskus laskettiin niitä hintoja, niin ne on aivan, aivan niin järkyttäviä, koska mm. ne on niin isoja. Eli meidän täytyy nyt vain laittaa niin lusikauttaa kauniisti käteen ja pistää tuotekehitykseen ja tutkimukseen paukkuja, Mä oon itse vakuuttunut siitä, että tällaiset uudet sähkönteollisen mittakaavan varastointiratkaisut löytyy. Mä en ole siitä yhtään niin kuin huolissani, niitä, etteikö löytyisi, mutta se vie aikaa ja siihen täytyy panostaa. Et se ei niin kuin synny sormien napsauttamalla ja ei synny myöskään niin, että, että niin kuin luodaan joku päivämäärä johonkin, vaan. vaan se on ihan tutkimusta ja tuotekehitystä ja täysin ratkaistavissa. Energiakriisin tai sanotaanko tämän energiatransition toteutuksen kannalta itse en usko, että teknologiasta tämä homma jää kiinni. Tämä jää kiinni, jos on jäädäkseen kiinni, niin globaalista solidaarisuudesta tai solidaarisuuden puutteesta. Siitä tässä loppupelissä on kysymys sitten, kun katsotaan sitä
1: isoa kuvaa. No hei, katsotaan sitten tulevaisuutta mahdollisuuksien näkökulmasta. Erilaisia kehityskulkuja tulevaisuuden energiamuodoista riittää. Te olette muun muassa käynnistänyt vajaa kymmenen vuotta sitten Otaniemeen hankkeen, jolla kaukolämpöä voitaisiin tuottaa kilometrien syvyydeltä maaperästä nousevalla lämmöllä. Ja tämä hanke on osoittautunut vaikeaksi ja Fortumir jo tästä. Niin miltä tämän ongelmien ratkaisu näyttää? No, sanotaanko näin, että meidän täytyy
0: siinäkin löytää kokonaan uusia innovaatioita, että me pystytään tavallaan hanskaamaan se paineero, joka syntyy siitä, kun siellä, siellä niin, tota, syvällä se vesi kulkee niin, tota, näiden halkeemien läpi. Minä en ole itse sitä hanketta <köhön> millään lailla niin kuin, kuopannut. Mutta tämän hetken teknologioilla, tämän hetken osaamisella me ei sitä sellaisenaan saada toimimaan, niin kuin oli ajateltu. Hanke ei kuitenkaan ole millään lailla epäonnistunut tai että se olisi, ei ainakaan minun päässäni. Me ollaan saatu hurjasti siitä oppia tähän vähemmän syvien lämpökaivojen toteutukseen. Ja niissä mä uskon, että me tullaan näkemäänkin jatkossa niin kuin enemmän projekteja, että me ei mennäkään mihinkään kuuteen kilometriin, vaan me mennään kahteen, kolmeen kilometriin, jolloin se porauskustannukset on paljon niin toi, paremmin hanskassa ja niin toi, saadaan se, saadaan se niin kuin teknologiakin pelaamaan, kun ei mennä liian syvälle. Ja, ja tämä on, niin on ehkä se oppi, mitä tuosta Otaniemestä on saatu, mutta... Niin, niin en hylkäiskään vielä sitä, sitä vaihtoehtoa, että me päästään sinne, sinne niin tota, tosi syvällekin ja saadaan sieltä sitä vettä yli sadassa asteessa. Niin se on, siinä on monia, monia niin kuin sitten etujakin, mutta nykyiset lämpöpumput on niin, niin hyviä, että se 2-3 kilometrinkin syvyys niin tota, ajaa, jo, ajaa jo asian ja siihen me ollaan saatu tosi paljon osaamista. Tämä on niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin... Hyvä esimerkki itse siitä, että kun sä yrität tehdä energiasektorilla jotain uutta, mm. niin se maksaa aika paljon aina ja, ja niin tota se ei ensimmäisellä kerralla, niin kuin me just niin kuin, niin kuin niin tota ajateltiin, vaan se on nimenomaan sitä tuotekehitystä ja tutkimusta ja, ja tämän tyyppinen hanke, kun toki on, niin niin jos ajatellaan, että siihen on suunnilleen 100 miljoonaa euroa jouduttu tähän mennessä laittamaan ja ei olla saatu mitään tuloksia, mistä tulisi kassavirtaa, mm. niin jokainen ymmärtää, että niin kun tämän tyyppisiä hankkeita ihan kaikki pystyt toteuttaa ja, ja niin tota, jotkut eivät halua toteuttaa, viittaan nyt vaikka pörssiyhtiöihin, jotka jotka sitten niin kuin toteavat, että jos ei siinä ole näköpiirissä kassavirtaa niin kuin tietyn ajan päästä, niin ei sitten olla niin hirveän kiinnostuneita.
1: Mm, mm. No mutta hei, on tulos Lappeenrantaan 100 miljoonan euron metanolitehdas, niin mitä se tarkoittaa ja millaisena tämän teknologian potentiaalin? No tämä on lähinnä, niin kuin, niin
0: tota, siinä on pari, pari niin isoa iso niin tuotekehitysteemaa. Ensimmäiseksi on tietysti tämä power to X, eli sähköä muutetaan niin tota, niin kuin nestemäiseen muotoon. Se on tietynlaista teollisen mittakaavan varastointia myös. Joo. Että niin se sähkö muutetaan sitten sellaiseen muotoon, jota voidaan... Niin kuin Varastoida. Kun se muutetaan nestemäiseksi, niin nestettä pystyy varastoimaan ja siihen meiltä löytyy niin koko globaalista energiajärjestelmästä ihan toimiva infrastruktuuri, kun näitä öljytuotteita on, on pyöritelty jo tässä toista sata hmm. vuotta. Niin, niin tässä on ideana, niin kuin tavallaan se laitekanta sovittaa yhteen, kun power to x prosessissahan sähköllä niin, niin erotetaan vedestä vety ja sitten siihen vetyyn yhdistetään Hiiltä ja tässä tapauksessa siellä Finsementin laitokselta niin talteenotettua hiilidioksidia, joka muuten olisi sitten mennyt ilmakehään. Mm. Niin, niin ne yhdistetään se hiili ja hiili, hiilidioksidia vety, jolloin siitä saadaan niin kun, ö, synte, synteesin kautta tällaisia synteettisiä hiilivetyjä, ja niistä sitten Fissentrop-teknologialla niin jalostetaan edelleen, niin, tota, tässä tapauksessa metanolia, joka on se kaikista yksinkertaisin hiilivety, niin, 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 joka sitten soveltuu jo nykyisiin laivojen moottoreihin. Eli mennään siihen, Tavallaan otetaan se kaikista matalimmalla roikkuva hedelmä, hmm. koska ne siellä niin kuin ei tarvitse koko sitä logistiikkainfra infra laivapuolella muuttaa, että laivat pystyy niin kuin muuttamaan koneitaan sellaiseen moodiin, että pystyy tätä metanolia käyttämään. Niin, niin tässä niin kuin ko- koestetaan ja tuotekehityksen kannalta tämä on merkittävää, että me tehdään käytännössä teollisessa mittakaavassa se, tehdään se vety sieltä vedestä sähköllä Otetaan se hiilidioksiditalteen, tehdään se synteesi, valmistetaan se tuote. Näitä osaprosesseja on tehty laboratoriossa, hmm. mutta niitä ei olla tehty teollisessa mittakaavassa niin, että ne olisi kaikki laitteet yhdistetty toisiinsa ja siellä olisi niinku tuotantoprosessi, joka lähtee pisteestä A ja päättyy pisteeseen B ja sieltä tulee valmista tuotetta. Nämä on just niitä kaikista olennaisimpia juttuja, mitä pitää tehdä. Hmm. Sitten se vasta huomaat, että ahaa, tällä tällainen ongelma syntyy, Miten se ratkaistaan? Ja sitten kun aletaan puhua hinnasta, mm-hmm. niin ainoastaan se menee tähän tekemiseen tällä tasolla, niin se voit alkaa niin parantaa niitä prosesseja, löytää niihin oikeat laitteet, laitevalmistajat voi optimoida omia prosesseja ja millaisen laitteen siihen toimittavat. Sitten voidaan niin kuin raaka-ainetehokkuutta parantaa ja tämä on normaali tällainen tuotekehitysprosessi ja mun mielestä erittäin tärkeä ja toivottavasti se saadaan nyt niin kuin mahdollisimman pian käyntiin. Just. Eli vähän tämmöinen alkuaineinen kierrätyskeskus, josta tehdään sitten energia. No näin se on ja tämä on niin kuin, kun puhuin tuossa alussa näistä teollisen mittakaavan niin kuin varastointiratkaisuista, niin power to X on yksi tällainen. Hmm. Mutta sitten jos Power-to-Xllä tehdään sillä teknologialla äsken kuvaamalla tavalla, niin tehdään joku äh, synteettinen polttoaine, niin se on hiukan niin kuin tuhlausta, jos se sitten poltetaan sitä varten, että tehdään jälleen sähköä. Mm-hmm. Et se sitten sit kannattaa käyttää jossakin sellaisessa muodossa, missä niin tota, mihin ei ole muuten löydettävissä muuta ratkaisua. Esimerkki kaikista tärkein oikeastaan sähköinen polttoaine, missä tarvitaan sitä kaikissa oikeastaan tulevaisuuden skenaariossa on lentokoneet. Mm-hmm. Et meillä on hyvin vaikea kuvitella, että, että niin tota, sähköllä voidaan lentää, vaikka tänään oli ehkä ministeri Harakalla niin tällainen aika Aika niin kuin science fiction tyyppinen vieraskynäkirjoitus Helsingin Sanomissa siitä, miten kohta jo kaikki lentelee tuolla omilla niin Se ei nyt tule olemaan kuitenkaan ihan realismia, eikä niin kuin tule toteutumaan lähiaikoina, mutta mm. toivottavasti joku päivä. Mutta se, se isoimmat matkustajakoneet ja, ja niin tota, sitten tällainen mannerten välinen lentoliikenne, jota on vaikea korvata junilla tai muulla muulla vastaavaa, niin siihen tarvitaan nestemäistä äh, jet tyyppistä polttoainetta ja se tullaan varmasti rakentamaan tai te, tekemään just täällä, näillä sähköisillä, sähköisillä ratkaisuilla. Ja se on tietynlaista varastointia myös. Just Tästä on. muuta meillä onkin, niin, niin tota projektisuunnittelu on aloitettu Vattenfallin kanssa. Tuolla Ruotsissa me tultiin julkisuuteen sillä niin vi, nyt viime kesänä, että niin Vattenfall tekee sen sähkö- ja vetyosuuden siitä, Eli suunnitelmana on, että he rakentaa Ruotsin länsirannikolle 415 megawatin tuuliturbiinia. Sitten tutkivat sen, että kannattaako se vety tehdä siellä merellä tuuliturbiinin yhteydessä. Ja jos se on se kannattavin ratkaisu, mikä todennäköisesti näin on, niin sitten sieltä vedetään vetyputki, joka tulee sinne Jöttöporin meidän jalostamolle, jossa me sitten se siihen vetyyn yhdistetään niin tota, tämä hiili ja, ja tehdään siitä, siitä sitten synteettistä, synteettistä niin kuin lentokoneen polttoainetta. Mutta siitä niin kun kuvaavaa on tällaisten projektien niin kun aikatauluja, kuinka paljon sitten tai kuinka vähän saadaan oikeasti materiaa siihen nähden, mitä pitää korvata. Niin, niin tässä niin tämä 415 megawatin tuulivoimaa voimallaan niin tuottavat 25 terawattituntia sähköä. Hmm. Joka on yksi kolmasosa Suomen sähköstä. Ja sillä saadaan aikaiseksi tätä niin sanottua sähköistä polttoainetta, niin, niin ä, miljoona kuutiota, joka on niin kuin jonkun Arlandan lentokentän kokonen vuosikulutus. Hmm. Ja sitten kun mä mietitään, kuinka paljon öljyä käytetään tänä päivänä maailmassa, niin se on lähemmäs kuusi miljardia hmm. kuutiota. Ja jos tällaisella investoinnilla saadaan aikaiseksi miljoona, ja sun pitäisi korvata 6 miljardia, mm. niin sä ymmärrät sen, että aika paljon täytyy näitä projekteja tehdä, ja tää projekti, kun se on aikataulutettu, niin jos kaikki menee hirveän hyvin, niin meillä on ensimmäinen tuotanto tippa tulee ulos 2030 alussa, ja koko projekti on valmis 2045, mm. niin, niin nämä on valtavia projekteja, Investoinnin haarukka tällä hetkellä, sitä ei pystytä vielä edes, riippuen näistä teknisistä ratkaisuista, ei pystytä laittaa, haarukka rahalla, rahalle on tosi laaja. Se on 10-20 miljardin euroa kokonaisinvestointi. Mm. Mm. Niin, niin, se vaan antaa vähän niin kuin suhteellisuuden tajua tähän, että kun näitä lähdetään tekemään tätä energiatransitiota, niin tämmöisiä hankkeita tarvitaan tuhansia. Kyllä. Ja niin tota, silloin, silloin se niin toive siitä, että kaikki ollaan hoidettu ensi viikolla, niin tota, pitäisi laittaa niin perspektiiviin. Mä olen monta kertaa sanonut, että tämä energiatransitionin nopeus, jota nyt vaaditaan, niin on, on vähän samanlainen kuin mä sanoisin sulle, että tässäpä sinulle vaikka 10 miljo- miljoonaa ja tuoson on tontti, hmm. saat sen, jos rakennat oma kotitalon kymmenessä minuutissa. Joo.
1: Ei onnistu. No hei, milloin ST1 lopettaa bensa- ja myynnin? No silloin, kun suomalaiset asiakkaat eivät
0: enää halua sitä ostaa. Okei. Okay. No niin. Meillä, niin, tota, meillä tää, ei, ei tämä mene niin päin, että, että niinkun, se on niin Me voitaisiin tällaisia, tai voitaisiin tietysti tehdä tällaisia päätöksiä, mutta jos mä pikkasen avaan, tota, niin, niin me tehdään. Investointeja uusiutuvaan energiaan 100 miljoonan taso, no sen vähän vuodesta vaihtelee, mutta puhutaan kuitenkin vaikka luokkaa 100 miljoonaa vuodessa, niin, niin noin keskimäärin, niin, tota, niin mistä se raha tulee? Hmm. Nää, just kerroin tästä Otaniemme hankkeesta, se maksoi 100 miljoonaa, eikä siitä tullut mitään takaisin. Mm. Niin, niin tota, jos meillä ei olisi tätä niin kuin pensan ja dieselin myynnin tuomaa kassavirtaa, me ei voitais tehdä mitään tuotekehitys- ja tutkimushankkeita. Ei voitais. Mm.
1: Kuka ne maksaa? L- Radio. No hei, mennään, mennään tota eteenpäin. Teillä on ST1-metsityshanke. Saharassa ja, ja tota, meilläkin on Salesforcella puun istutushankkeita. Et me ollaan sitoutunut istuttamaan 100 miljoonaa puuta vuoteen 2030 mennessä. Niin minkä, minkälainen vaikutus näillä teolla on? No,
0: se, se niin Markon hankkehan on nyt kai jo tullut päätökseen. Mä en ole nähnyt sitä loppuraporttia, mutta se on ainakin aika lähellä, että se olisi kirjoitettukin lopulliseen muotoon. Niin sieltä me saatiin hyvä oppi sille, että... Miten pitää toimia, kun aletaan metsittämään niin sanottuja vaikeimpia olosuhteita? Ja ja mitä varten tällainen oppi haluttiin ja mitä varten tämä projekti toteutettiin on se, että kun meille syntyy jossakin vaiheessa niin sanottu nielumarkkina, niin me ollaan valmiita, me osataan tehdä metsähankkeita sellaiseen ympäristöön, jotka tällä hetkellä ei ole missään käytössä. Kun me ruvetaan miettimään sitä... Ylimääräistä hiilidioksidia, joka tänä päivänä on tuolla ilmakehässä, siellä on se miljardi, tu, tuhat miljardia tonnia ylimääräistä hiilidioksidia, niin että se saadaan sieltä pois, niin me tarvitaan hurja määrä lisää yhteyttäviä kasvia. Suomeksi sanottuna metsää on kaikista tehokkain siihen verrattuna muihin kasveihin. Ja meidän täytyy löytää sellaisia alueita, jo, johon on sosiaalisesti ja, ja niin teknisesti monelta tulokulmalta katsottuna mahdollista ylipäänsä istuttaa. Ja ne ei voi olla sellaisia maita, maa-alueita, joissa niin kuin esimerkiksi tuotanto on niin kuin käynnissä. Se, se menee ihmisravintoon. Me tarvitaan jatkossa jopa enemmänkin niin kuin, Alueita, koska niin tota ilmastonmuutos kun etenee niin monissa paikoissa tämä maanviljely käy vaikeaksi, niin, niin, niin tota meidän on pakko ottaa käyttöön tässä metsityksessä alueita, joissa se on, istuttaminen on hyvinkin vaikeaa. Mm. Ja tällä Marokon projektilla tähdättiin nimenomaan siihen, että miten saadaan niin metsä kasvamaan vaikeissa olosuhteissa. Siinä oli mukana niin täältä Suomesta, niin asiantuntijoita ja sitten paikallinen yliopisto, ja niin tota, musta siellä saavutettiin tosi hyviä tuloksia sen suhteen, että ne maanparannustoimet, mitä pitää tehdä, millainen kastelujärjestelmä pitää olla, että mahdollisimman vähän kulutetaan vettä, mitkä lajikkeet on kaikista fiksumpia istuttaa siinä mielessä, että ne kasvaa nopeasti niin, että sinne maan alle itse asiassa kasvaa enemmän kuin maan päälle. Hmm. Jo, siellä on sellaisia puulajikkeita, että niiden juuret on niin kuin isommat kuin mikä tulee päälle ja kasvaa tosi nopeasti. Hmm. Ja niin kuin, meillä on nyt osaaminen siihen, että kun tällainen nielumarkkina syntyy, niin me ollaan heti, heti siinä niin kuin lähtökuopissa ja valmis niin kuin siihen niin kuin sitten
1: laittamaan paukkuja. Salesforce-perustaja ja toimitusjohtaja Mark Benioff on, on sanonut, että, että business is the greatest platform for change. Ja, ja, ja miten mä itse ymmärrän tämän on, on että, että tota, yrityksillä on, on suurempi mahdollisuus vaikuttaa, kun, kun tota, jäädä odottelemaan poliitikkoja ja valtioita ratkaisee tätä ympäristökriisiä. Ni, niin tota, miten sen näet, millainen mahdollisuus yrityksillä on vaikuttaa ympäristökriisin ratkaisuun? Tosi paljon on.
0: Siis vaan täysin samaa mieltä ja sitähän me tässä pienessä mittakaavassa meidän yrityksessä yritetään koko ajan tehdä. Mm. Et niin... niin Se on on juurikin näin. Se vaan, että yritykset tekisivät sitten isossa mittakaavassa, siis kaikki yritykset tai yhä useampi yritys tekisi näin, niin niin siihen tietysti siinä on omat omat ongelmansa sitä kautta, että kun näiden yritysten, varsinkin pörssiyritysten, pitää myöskin täyttää toisenlaisia odotuksia. Ö, omistajat haluavat sieltä osinkoa ja haluavat, että tulosta maksimoidaan. Ja, ja nämä ole aina, niin kuin nämä kaksi asiaa on kuitenkaan sitten yhteensovitettavissa. Että se on tätä meidän toimintaa hyvin kuvaavaa siitä, että et, niin, niin, tota, miksi me pystytään tekemään näitä erilaisia projekteja, joista jotkut päätyy niinkin, että ne joudutaan kirjaamaan alas. Niin, niin se on lähinnä sen takia, että... Meillä ei ole mitään niin omistajaa, joka odottaa saavansa suuria osinkoja. Mm. Et se, se on... Niin kuin kaikki yritykset ei niin kuin ole sellaisessa asemassa, että pystyy maksimaalisesti tekemään. Koska sellainen ajatus ainakin tämän energian suhteen, että, että voidaan niin kuin tehdä ainoastaan vaan sellaisia juttuja, että niistä tulee heti kassavirtaa niin kuin ensi viikolla, niin, niin tota, se ei ole vaan totta. Mm-hmm. Et, niin, niin, nämä vaatii aika pitkäaikaisia panostuksia ja, ja niin, niin, kyllä mä olen aika vähän nähnyt pörssiyhtiöiden panostuksissa sellaista pitkäjänteisyyttä, että kyllä siellä halutaan sitä tulosta saada melko nopeasti ulos, ja ja
1: silloin se ei kyllä toteudu. Just. Rankat ajat tuovat usein myös ihmisten ja yhteisöjen parhaat puolet esiin. Mitä positiivisia, rakentavia tai edistäviä asioita uskallat ennustaa tämän kriisin poikivan tulevaisuutta silmällä pitäen? No,
0: näin kuin ihan jos Lähettäisiin, että mitä toivoisi, niin, niin toivoisi, että tämä kriisi avaa globaalisesti johtajien silmiä, että näitä meidän ongelmia ei pystytä ratkomaan blokkiutumalla ja vastakkainasettelulla, vaan näitä voidaan ratkoa vain ja ainoastaan, että me soudetaan kaikki samaan suuntaan. Mm. Tämä globaali solidaarisuus on niin se otsikko, minkä alla meidän pitäisi etsiä näitä ratkaisuja. Että ajatus siitä, että kehittyvät taloudet hoitavat omat asiansa, kun me ollaan näytetty heille esimerkkiä, niin on vähän elitistinen ja ylimielinen. Että jos ei me osallistuta siihen mitenkään eikä auteta, niin kyllä se sitten jää tekemättä. Ja siinä on meillä ihan... Iso vastuukin, ihan, se on helppo osoittaakin ja suomalaisillekin niin tota, näyttää, että meidän päästöt, aikuisten oikeasti, puolet niistä ää, aiheutuu meidän Suomen rajojen ja eu rajojen ulkopuolella, hmm. kun meidän käyttämien tavaroiden valmistus on siirretty jo ajat sitten niin kuin muihin maihin. Hmm. Ja tämähän on suuri tällainen EU, EU-valhe, että, että EU mielellään kertoo, että... Niin, niin, EU on kasvanut, talous on kasvanut vuodesta 90, vuoteen 2020, niin hienosti ja samaan aikaan ollaan voitu leikata päästöjä. Jää vain kertomatta se, että meidän valmistava teollisuus on samana aikana globalisaation puitteissa siirtynyt Kiinaan ja
1: muihin kolmansiin maihin.
2: Äly Radio.
1: Sitten onkin aika lopetella. Älyradion vakio kysymys on kysytty jo seitsemältä kymmeneltä vieraalta ja nyt kysymme sen Mikalta. Mika Anttonen, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Mä en lähtisi vastaamaan millään kirjalla tai teoksella tai muullakaan. Musta olisi älykkäintä rakentaa... kotimaista ja kansainvälistä yhteisöllisyyttä niin että me ymmärrettäisiin että näitä meidän ongelmia ei voida ratkaista mitenkään muuten kuin
1: yhdessä tekemällä. Iso kiitos haastattelusta.
2: Älyradio
1: Kiitos, kun kuuntelit jakson. Kymppikausi on nyt käynnistynyt ja uusi jakso on kuultavissa taas kahden viikon kuluttua. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa Älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin!
2: Älyradio